0: Hallo, herzlich willkommen zu Folge 29 von Antenne Genau heute vor einem Jahr kam Folge 1 über Tom Bombadil und heute sitzen wir in gleicher Besetzung gegenüber. Jannik, hi. Hi Marc. Es ist einfach schön, dass wir schon einen einjährigen Geburtstag feiern. Genau. Und wir haben ja schon gesagt, wir haben uns was überlegt, letzte Folge. Und zwar geht es heute und die nächsten Tage, Wochen, vielleicht Wochen, Je nachdem, in welchem Rhythmus die Folgen rauskommen, geht es in den nächsten paar Folgen um Schlachten von Mittelerde. Genau. Wir
1: haben uns uns zur Aufgabe gemacht, die größten Schlachten oder bedeutendsten bedeutendsten Schlachten in Mittelerde mal so ein bisschen aufzuarbeiten. Ich meine, die Schlachten und das Gemetzel sind ja auch zum Großteil das, was das Ganze richtig interessant macht. Und bekannt sind uns ja meistens nur die, die Schlachten aus dem Ringkrieg oder die aus dem hobbit Wobei die im Hobbit so klein und zu vernachlässigen sind, dass die in unserer Auflistung eigentlich keine Erwähnung finden sollten. Sondern es geht auch viel um die Schlachten, die davor spielen Oder eventuell mal schauen, was Terebus unsere Recherche ergibt. Auch noch von Amazon, in der kommenden ja, genau. Serie aufgefasst werden. Bin ich mal gespannt. Ähm, wir beginnen auch heute schon mit einer. Aber trotzdem haben wir noch
0: andere Neuigkeiten. Passend zu unserer Geburtstagsfolge, in Anführungszeichen, kommt jetzt auch was Neues, nämlich es geht gleich los mit dem Krieg der Mächte und zwar nach dem Intro. Vielen Dank an meinen Freund Daniel Roschi, der uns das Intro gemacht hat. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich freue mich sehr, dass wir endlich ein Intro haben nach 28 Folgen ohne. Ja, ich finde es auch schön. Vor allem ähm, die instrumentelle Einspielung und so
1: weiter macht das Ganze schon qualitativ sehr ansehnlich, finde ich. Also, ich finde, es hört sich auch richtig schön an und es greift mehrere Themen auch aus aus den doch ziemlich starken Soundtracks vom Herrn der Ringe und vom Hobbit auf. Also ein bisschen schwingt das Hobbit-Thema, also ein Thema aus dem Hobbit schon noch mit, aber auch ganz am Schluss aus, aus dem Herrn der Ringe, finde ich
0: super. Mhm. Gefällt mir richtig gut. Ja, mir auch. Ähm, wenn wir gerade bei Daniel sind, auch ganz kurz Eigenwerbung. Ähm, mein und Daniel, Daniels Podcast zu Game of Thrones ist jetzt fertig nach über einem Jahr nach der Serie. Haben wir jetzt die letzte Folge doch noch zusammengefasst, obwohl wir eigentlich durchweg unzufrieden waren. Aber ja. könnt ihr euch auch
1: anhören. Kann ich mir vorstellen, die, die letzte... Staffel will ich ja schon fast sagen, Ja. für uns war, enttäuschend. Ja, Sehr wir haben uns so
0: drauf gefreut und dachten, wir machen so jeder Folge einen Podcast und im Endeffekt ist dann der Quatsch bei rausgekommen.
1: Also ich meine, ich war auch großer Fan der Serie und habe dieses Jahr Pause, Eineinhalb. Eine, eineinhalb Jahre sogar. Ich habe so auf die letzte Staffel hingefiebert und dann kam da so ein Müll, ich war so enttäuscht. Ich glaube, ich habe vorher habe ich mir Game of Thrones sogar zwei, dreimal komplett angeschaut,
0: weil ich es einfach nur geil fand und dann sowas. Ich hatte mir noch die von dir ausgeliehen, die Blue rays Ich hatte mir das noch von dir geguckt. <lacht> Gut zu wissen, das weiß ich gar nicht
1: mehr so genau, aber wenn es so war, schön. Freut mich, dass ich dir weiterhelfen konnte, aber das, ja, finde ich äh, auch schon schön, dass ihr jetzt noch zum Abschluss gekommen ja. seid. Könnt ihr auch mal reinhören, wenn ihr wollt. Der ist vermutlich auch besser, wie das, was
0: die sich zusammengeschrieben haben. Hoffentlich. Äh, wenn es schlechter wäre, dann soll Spotify das <lacht> Ding einfach rausschmeißen. <lacht> Ja, gehen ja. wir los mit dem Krieg der Mächte.
1: Genau, wir fangen jetzt mit dem Ersten Krieg an, ähm, der Krieg der Mächte, auch einer der Ersten oder beziehungsweise man könnte es sogar schon fast ganz genau nehmen, der Zweite Krieg in Mittelerde. Ähm, den Ersten Krieg haben wir, glaube ich, zu Teilen auch so ein bisschen unwissend schon abgehandelt.
0: Ähm, ja, mein Lied der Uhr. Dass Melkor eben immer alles kaputt gemacht hat, was die Waler aufgebaut haben in Mittelerde. Und immer wieder, die haben einen Berg gemacht, dann hat er ihn weggesp- weggemacht. Genau. Wieder.
1: Er hat einfach alles blockiert und ähm, ihnen den Spaß an der Erschaffung der Welt genommen. Mhm. Das ähm, war auch so die
0: Ausgangssituation, die zur Ausgangssituation vom Krieg der Mächte geführt hat. Vorher noch kurz: Der Krieg der Mächte ist auf Sindarin, Elbig, äh, heißt der Dagor en Balanath. Und da kommen wir auch zu unserem elbischen Wort des Tages, nämlich Dagor. Dagor, unser elbisches Wort für die Folge, sehr passend. Das wird ähm, euch in den nächsten Folgen auch
1: noch sehr begleiten. denn Und das Wort kommen wir nicht aus. Denn Dagor bedeutet so
0: viel wie Kampf, äh, Schlacht oder Krieg. Und jede große Schlacht hat eben den elbischen Titel mit Dagor vorangestellt. So, eben auch heute, der Krieg der Mächte. Und ja, die Wala und die Maya... Auf der guten Seite hatten eben die Schnauze voll von Melkor und haben sich zurückgezogen nach Aman und wollten Walino erbauen, haben das auch gemacht über Jahre hinweg, während sie Melkor eben in Mittelerde so allein vor sich hin alles kaputt machen lassen haben und seine Schreckensherrschaft walten lassen haben und da konnten sie sich schön zurückziehen und auf einem anderen Kontinent eben ihr Ding durchziehen, ohne dass er da immer dazwischen gefunkt hat. Bis dann eben eines
1: Tages ähm, die Elben ähm, äh, an der Küste der Kuivenen im Wilden Wald nahe der Orokani erwacht sind. Ähm, Melkor bemerkte dies vor den anderen Wala und Ainur, weil er eben noch vor Ort war, Genau, auf dem weil er eben auf dem richtigen Kontinent war und ähm, entführte einige dieser Elben und versklavte und schändete sie so weit, dass aus den Elben sich dann die Rasse der Orks gebildet hatte. Also die, die Orks sind, dürfte glaube ich euch allen auch bekannt sein, das ähm, hört man ja immer mal durch, sind eben ähm, verstümmelte und misszüchtete Elben. Äh, die Elben an sich wurden dann
0: von... Ähm, Orome. Orome, genau. Der war auf Streifzügen in Mittelerde, also war da zur Erkundung. Er da, ja, ich glaube Jagen war... Oder Jagen. Im, ja,
1: Orome entdeckte sie eben auf seinem Jagdzug und als er dann nach Valinor zurückkehrte, um den anderen Elben davon zu berichten, entbrannte zuerst großer Jubel, dass die ersten
0: Kinder erwacht waren und die Welt dann jetzt besiedelten. Allerdings haben sie relativ schnell gemerkt, dass sie auf dem Kontinent erwacht sind, auf dem Melkor herrscht. Der ihnen vorher ziemlich auf die Nerven gegangen ist und da dachten sie oder fangen,
1: fingen sie schnell an, Pläne zu schmieden, wie sie denn ihre ersten Schöpfungen jetzt vor
0: Melkor retten könnten. Mm. Da haben sie auch noch nichts davon, zumindest glaube ich, gewusst, dass der da schon welche gefangen genommen hat und zur Verstümmelung treibt. Also die denken sich ihren Teil, aber sie sind da schon ganz auf einem ganz guten Weg, glaube ich. Na, gut, ich glaube, sie kennen
1: ihn auch schon lange genug. Ja.
0: Und so schmieden sie einen Plan halt und dieser Plan beinhaltet, dass sie Krieg gegen Melkor führen auf Mittelerde. In der Zwischenzeit hat Melkor zwei Festungen gebaut in Mittelerde: Angband und Utumno. Angband, eine etwas kleinere Festung im
1: äh, vorderen. Was heißt heißt im vorderen? Es liegt, also beide Festungen liegen ziemlich nördlich äh, von Mittelerde, in Beleriand. Ja, fast genau oben am Rand der Eisenberge, bevor das Land der ewigen Kälte losgeht. Und Angband ist eine schon sehr große. Außergewöhnliche Festung. ich glaube, ähm, wir haben eben ein paar Bilder noch in, im Atlas, im, im historischen Atlas von Mittelerde gesehen. Sieht eher aus wie so ein dreifach äh, aufgetürmter Schicksalsberg, so nebeneinander, so drei riesige Vulkane eben als große Festung. und das ist dann nur die, die Vorfestung und Utumno ist noch mal größer, ähm, bei dem erstrecken sich die Tunnel- und Gangsysteme ähm, eben fast komplett unterhalb, also nach Süden, unter Beleriand hinweg. Ähm, weshalb es dann auch für die Wala und auch andere Besatzer in späteren Zeiten schwer wird, die ganzen Verliese zu entdecken und eben auch auszulöschen.
0: Was dann auch mag? Geschieht später. Allerdings kommen wir, kommen die Wala und die Maya an in Mittelerde, im Westen eben von Valinor aus gesehen. Oder im Westen, weil sie eben von Valinor kommen. Genau. Legen im Westen von Mittelerde an. Und das Erste, was ihnen auf dem Weg, auf ihrem Streifzug entgegenkommt, ist irgendein Angband, was westlich liegt von Utumno. Ähm, in dieser Festung Angband sitzt nicht Melkor selbst, sondern sein treuester Untergebener Sauron, der herrscht über Angband. Und Saurons Heer wird relativ schnell von den Wala und Maya dem Erdboden gleich gemacht. Ja, der, hat, der gute Mann hat keine Chance gegen ähm, die Wala. Ähm er selbst kann sich so ein bisschen zurückziehen und hat Glück dass die Waler eben in Eile sind und merken, Melkor ist nicht hier, wir müssen weiterziehen und nicht bis aufs letzte Verlies, wie du schon gesagt hast, das alles kaputt machen. Und Sauron und so ein paar andere Untergebende von Melkor können sich eben in den Tiefen der Bastion zurückziehen. Genau, und und bleiben
1: bleiben dort unentdeckt und ähm, verstecken sich dann eben vor den übermächtigen Waler gegen die dann, diese kleinen missgestalteten Kreaturen, die Melkor da erschaffen hat. Ich glaube, also ich bin mir nicht sicher. Später trumpft er ja dann mit ziemlich erschreckendem Kriegsgerät auf und auch mit schrecklichen Kreaturen, aber ich glaube, am Anfang hält sich das Ganze noch relativ in Grenzen. Ähm, Da sind ja alle noch so ein bisschen dran ähm, am Ausloten, was sie jetzt eigentlich so mit ihrer schöpferischen Kraft anfangen können, Ähm, weshalb sich auch denn eben auch die anderen Waler über die Elben so gefreut haben. Und es sind ja bisher auch nur Elben da und es ist vermutlich... Wie stellt man sich so die ersten Elben vor? Sie erwachen irgendwo und erfreuen sich an allem, was sie sehen. Ja. Hat wenig zu tun mit den Elben, die wir dann später äh, kennenlernen, aber... Nun ja, es geht sie zu schützen und daher geht dann der äh, Kriegszug weiter. Eben von ähm, Angband weiter gen Osten, äh, Nordosten eher nach Utumno wo dann ähm, Melkor auch tatsächlich in seiner Hauptfestung drin sitzt. Und Utumno erweist sich dann doch als wesentlich größeres
0: Bollwerk als Angband. Genau. Ähm, Angband wird 1090, als die Elben im ersten Zeitalter, im Jahr der Bäume, ankommen in Mittelerde. Zwei Jahre später stehen sie schon vor den Toren Utumnos. Also man sieht, wie schnell Angband gefallen ist, trotz Wege, Wegstrecken, die sie noch äh, hinter sich gebracht haben. Und Utumno dauert im Gegensatz dazu 17 lange Jahre, wo es belagert wird und die auch die Mächte der Wala und Maya immer wieder gegen Melkors Macht entgegentreten und immer wieder kleinere Schlachten geführt werden im Norden von Mittelerde. Und durch diese Machtunterschiede, die da auch auftreten, wird Mittelerde im Großen und Ganzen immer wieder verformt und verteilt. Also die Erde bebt, es entbrechen, Feuer... Ein paar von den Maya werden zu den Quivenen geschickt, um die Elben zu schützen vor Ort. Hm. Und es geht eben so 17 Jahre vor sich hin.
1: Ja, ähm, hat auch vermutlich damit zu tun, dass Melkor an sich ja auch einer der Höchsten der Waler war. Ähm, eben nach den 17 Jahren, nachdem dann tatsächlich endlich die, die Festung ähm, eingerissen wurde und die Waler einströmen konnten, nehmen sie Melkor gefangen und vernichten ähm, zumindest die Herscharen, die sie vorfinden, denn ähm, eben wie auch ein Angband ist es ein Utum nur der Fall, dass sich in den untersten Verliesen Saurons Herscharen noch verstecken, äh, Sauron sag ich, <lacht> Melkors Herrsta- Herrschern verstecken und auch vor den Wala dann äh, verborgen bleiben, ähm, die dann auch da so lange warten, bis Melkor dann letzten Endes wieder zurückkehrt. Ähm, Melkor an sich wird von Tulkas besiegt. Tulkas ist ein recht einfach gestrickter Waler und der letzte der Waler, der Ada betritt. Er betritt Waler auch schon ähm, für den ersten großen Krieg. Also gut, großer Krieg haben wir am Anfang schon drüber gesprochen, das äh, ist dann dieses kleine, diese kleine Rauferei zwischen Melkor und den anderen Baler, wenn er ihnen immer wieder was kaputt macht. Kam dann auch Tulkas, ein wirklich sehr, sehr starker äh, Baler, nicht sehr von geistlicher Kraft gesegnet, aber dafür eher von körperlicher und äh, wirklich Kampfstärke. Denn seine Lieblingsbeschäftigungen sind eben Raufen, äh, Kräftemessen und ähm, ich glaube einfach so ein bisschen auch der Wettkampf und die Kraft an sich. Und er ist, es der, er ist derjenige, der Melkor im, im Zweikampf dann
0: besiegt und es ermöglicht, dass Melkor gefangen genommen werden kann. Er wurde mit der von Aule geschmiedeten Kette Angainor gefesselt und abgeführt. Ähm, ja, er bekommt die Augen verbunden, dass er nix, nicht sieht, wo er hingeführt wird und er wird nach Valinor geführt und in der Feste von Mandos ins Verlies gesperrt. Wo er dann drei Alter... Drei Alter finde ich auch eine sehr interessante Zeitangabe. Vor allem, weil ich das
1: so in dem Kontext noch nie gehört habe. Vielleicht sind es drei Zeitalter, aber glaube ich nicht ganz. Ähm, weil die Zeitalter sind ja eigentlich immer schon recht präzise dargelegt. Vielleicht sind die Alter halt einfach auch so ein ja. So ein Zwischending, was sich dann die Bala so ausgedacht haben, was für sie drei Alter wären. Ähm, ich habe, bevor wir eben auch angefangen haben aufzunehmen, habe ich ein bisschen. Ungläubig gefragt, warum sie ihn einfach nur so Zeitbefristet weggesperrt haben und dann neu Über ihn verhandelt haben äh, Aber jetzt wird mir eigentlich, finde ich Es dann doch schon angemessen, denn Der gute Melkor hat ja eigentlich, nachdem äh, Sie ihn dann so nach äh, Ada verbannt hatten und er dann halt Die Elben, <lacht> Sklavten Verstümmelt hat, eigentlich nichts Schlimmes mehr angestellt Sondern er wurde ja auch Vorbehaltlos ähm, von den Von den Baler dann einfach mal vernichtet Sie wussten ja gar nicht, dass er das überhaupt Angestellt hatte ja. Von daher finde ich es eigentlich dann jetzt rückblickend doch schon noch angemessen, dass man ihn zuerst mal einfach so, ne, dich jetzt erstmal ein bisschen aus, ja. hier, äh, Auszeit für dich. Aber naja, ähm, wenn sie gewusst hätten, was dann später alles noch mit Melkor passiert, hätten sie ihm, glaube ich, schon von Anfang an den Gar ausgemacht. Naiv. Aber wie konnten sie es wissen? Eben. Gut. Aber sie hatten auch schon vorher wesentlich viel, also genügend schlechte Einblicke von ja, gut, das von
0: Melkor. Ja, die drei Alter, wo er eingesperrt wird, hätte auch können, können einfacher formulieren, Tolkien. Da wir uns beide nicht sicher waren, habe ich mal einfach jetzt nochmal nachgeschaut. Das sind einfach 300 Jahre, oh, okay. wo er in seinen Ketten im Verlies verbringt.
1: Gut, ich habe jetzt gerade viel über die, die ähm, doch gerechtfertigte Bestrafung gesprochen, aber 300 Jahre ist dann vielleicht doch ein bisschen kurz. Ja. Das, das muss ich dann doch schon eingestehen. So Für, für eine Gottheit. Oder so also Halbgottheit ist ja eher ist ja kein Allmächtiger, sondern na doch schon höheres Wesen, aber da ist es dann doch schon relativ kurz.
0: Ja, so im Groben und Ganzen 300 Jahre schon ziemlich lang. Naja, aber für einen Waler? Ja, das stimmt. Der schon 1000 über 1000 Jahre auf dem Buckel hat. Ja, obwohl. Also ich finde ich glaube, er ist schon ziemlich alt. Wenn er 50 Jahre alt wäre, wären es 15 Jahre die ins Gefängnis muss. Also ist gar nicht so lang. Wie, wenn er, wenn er 15 Jahre... Wenn er 50 Jahre alt wäre in, unseren ja- in unserem Alter und müsste 15 Jahre ins Gefängnis. Würde er mit 65 nochmal rauskommen.
1: Oh. Ich weiß jetzt nicht, wie du auf die Rechnung kommst mit den... Ja, 1000 Jahre alt. Ist ja genau 1000, oder? Nee. war 1100? Ach, 1500. Ungefähr. Aber er lebte ja auch schon äh, mit den anderen Walern noch bef- äh, vor der Ayuindale. Ja, als Lied. Oh. ja aber
0: Ja gut, weiß man nicht so
1: Und auch noch eine ganz schön lange Zeit später
0: Ja, das auf jeden Fall Aber das wusste er zu dem Zeitpunkt auch noch nicht <lacht> Wie alt er wird Nun gut Das ja. war im Groben und Ganzen die erste Schlacht Der erste in, Krieg In unserem Schlachtenzyklus ja. Nächstes Mal geht's weiter, wir bleiben im ersten Zeitalter Genau und Wir bedanken uns fürs Zuhören der ersten Geburtstagsfolge Es wird eher eine so Geburtstagswoche Oder zwei Geburtstagswochen. Auf jeden Fall, erste Folge im Schlachtenzyklus. Danke, dass ihr dabei wart. Und wir hoffen, ihr bleibt auch dran für die nächste Schlacht oder die nächsten Schlachten. Und wir hören uns. Bis dann.
1: Ja, bis dann.